0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Joachim Nambi. Ein Podcast von MDR Sachsen. Er war erst Amateur, dann Profitänzer und der Schritt zum Tanzen war ganz einfach, denn in seinem Wohnhaus früher war die Tanzschule und seine Mutter die Sekretärin in der Tanzschule. Und da er sehr schnell merkte, dass er tanzen kann, wurde er Tänzer. Aber Joachim Lambi ist auch ausgebildeter Banker und war Börsenmakler in Frankfurt. Seit nunmehr 16 Jahren gehört er zur Jury bei Let's Dance und ist knallharter Juror bei prominenten Amateuren, die sich aufs Parkett wagen. Zudem arbeitet Joachim Lambi auch als Punktrichter bei Tanzturnieren und ist ein gefragter Gast auch in anderen Fernsehshows. Er ist Fußballfan vom MSV Duisburg, dort ist er aufgewachsen. Aber er hat auch eine zweite Staatsbürgerschaft, die spanische, weil sein Vater Spanier war. Deshalb drückt er auch dem FC Barcelona die Daumen. Sie merken, ein interessanter Mann. Hören Sie jetzt unseren Sonntagsbrunch-Podcast mit Joachim Lambi. Seit 2006 sind Sie der strenge Wertungsrichter bei Let's Dance. Streng? Weil es soll ja was bringen.
1: Stimmt. Übrigens sitzen wir jetzt drei Stunden hier. Da müssten Sie aber ein bisschen mehr Dominosteine und Spekulatius hier hinlegen. Äh,
0: ne? Ich gebe mir Mühe. Hm?
1: Ja, hätten Sie ein bisschen mehr backen können. Äh, so ja,
0: wenn ich gewusst dass Sie so ein Süßer sind. Ja, ich bin ein sehr Süßer. Na, ich ich esse sehr
1: gerne süß <lacht> und vor allem Marzipan mit dunkler Schokolade drumherum. Mhm.
0: Haben wir was Und gemeinsam. das ist vor
1: Weihnachten immer mhm. sehr lecker. Und da meine Mutter immer welchen mitbringt, äh, ja, ist das Das
0: nächste Mal, Herr Lambert.
1: Nein, aber ich äh, möchte auf Ihre Frage zurückkommen. Mhm. Ja, seit 2006 sitze ich in dieser Jury von, ich würde sagen, mit der erfolgreichsten Show im deutschen Fernsehen, Let's Dance. Und äh, ja, ich bin eigentlich... Für viele hört sich das manchmal sehr streng an oder auch manchmal vielleicht sogar so weitgehend verletzend an, ist es aber gar nicht. Es ist eigentlich mehr das, was Sie sagten, eine Hilfestellung, damit unsere Kandidaten besser werden. Und wie in jeder Sportart, wie in vielen Dingen unseres Lebens, es gibt welche, die haben ein Händchen für eine Sache mhm. und es gibt welche, die sind halt nur Fußgänger. Und das muss man aber auch dann klar und deutlich ansprechen dürfen.
0: Man sagt, sie seien der Dieter Bohlen bei Let's Dance. Ich finde das nicht, weil äh, die bohlen sind viel derber.
1: Ja, das stimmt und äh, ich habe mal vor boah, Unzeiten gesagt, Dieter Bohlen ist für unter und ich über der Gürtellinie zuständig. Das ist ja das so, was Sie ungefähr gesagt haben mit den Sprüchen. Aber äh, nein, ich würde mich nie mit Dieter Bohlen vergleichen. Wir haben so viele Unterschiede. Angefangen, er ist schon mal über zehn Jahre älter als ich. Und das sieht man deutlich. Und darüber hinaus hat er ein fetteres Bankkonto als ich. Also wir haben so viele Unterschiede. Nein, Dieter Bohlen <lacht> ist raus bei mir. Ich kann nur ehrlich und ähm, ja fair meine Meinung in so einem Wettbewerb nennen. Ich komme vom Fach. Wir haben ja zwei weitere Jurymitglieder, die ja ganz anders sind. Mozzi mit einem großen Herzen, tolle afrikanische Stimmung, die darüber kommt bei ihr. Ja, und einen, den wir nicht verstehen. Ich habe schon <lacht> oft bei RTL angeregt, wir sollten Untertitel einblenden auf irgendeiner so Videotextseite. Aber er ist verrückt. Ja, er ist verrückt, aber nur, im, wenn die Lichterchen angehen. Wenn die Lichterchen nicht angehen, ist der zum einen so groß wie ich. Und zum Zweiten ist das ein ganz lieber Mensch. Genauso wie Mozzi auch. Also wir drei verstehen uns wirklich gut. Hm. Und äh, so unterschiedlich wir sind, so gut funktioniert das in der Jury.
0: Die nächste Staffel gibt es im
1: Jetzt wieder zu be äh, bekannter Zeit im Frühjahr werden wir drei Wahnsinnigen wieder 14 durchgeknallte Prominente, die meinen, Samba, Walzer und Contemporary tanzen zu können erzählen, was sie können, was sie wirklich können.
0: Sie haben natürlich mal selbst professionell getanzt. Sie sind in Duisburg geboren, dort aufgewachsen und es fing auch dort mit dem Tanzen an. Ja, Im ich,
1: das war ganz einfach. Ich brauchte nur drei Etagen die Treppe runterfallen, weil wir im Haus der Tanzschule gewohnt haben. Mhm. Meine Mutter 25 Jahre Sekretärin in dieser Tanzschule war und somit war es relativ nah, dass der kleine Joachim, der mit zwei Jahren sozusagen in diese Tanzschule gekommen ist, irgendwann mal mit 15 gesagt hat mit so ein paar Kumpels, jetzt machen wir aber mal einen Tanzunterricht, die netten Mädels sind auch da. Mhm. So und dann sind wir da hingegangen. Ich wusste ja, was kam. Ja, ich habe das ja schon 13 Jahre lang gesehen. Nö, dann hat es Spaß gemacht. Ich habe die ganzen Tur Kurse durchgemacht, äh, ruckzuck. Und bin dann direkt äh, mit 17 dann äh, zum Turniergeschehen gekommen.
0: Wann wussten Sie aber für sich, das ist es, das kann ich, das
1: mache ich? Ich habe ja andere Sportarten vorher betrieben. Eine besonders intensiv, da war ich auch in der Auswahl. Da reden wir gleich nochmal drüber. Mhm. Und ich habe aber gemerkt, dass mir die Sache sehr viel Spaß macht. Und dass ich ein Talent dazu habe. Und wenn man merkt, es macht noch mehr Spaß als das, was man gerade sonst tut, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, so, das mache ich jetzt richtig. Mhm. Und das war das Tanzen dann hinterher.
0: Ist der Sonntag für Sie noch ein Sonntag, so im klassischen Sinne, so ein Sonntag, wie für viele der Sonntag ist?
1: Ich hätte es sehr oft gerne, mhm. dass der Sonntag ein Sonntag ist. Aber da ich natürlich in der Woche sehr viel unterwegs bin, neben Fernsehproduktionen und ähm, Veranstaltungen, die ich moderiere, die oft natürlich abends stattfinden, auch am Wochenende stattfinden, mhm. ist der Sonntag leider nicht eher so ein, so ein Anreisetag nach Hause wieder oft. Oder halt noch einen Veranstaltungstag. Aber die Sonntage, die ich dann zu Hause bei der Familie bin, dann haben wir auch Sonntag. Heißt? Ja, gemütlich zusammen frühstücken oder frühstücken gehen. Gemütlich den Tag laufen lassen. Dann auch vielleicht mal ins Kino gehen, mal spazieren gehen, mal eine Radtour machen. Mhm. Oder was wir natürlich alle in der Familie sehr gerne machen, wir gehen dann auch mal eine Runde Golf spielen. Jetzt im Dezember ein bisschen frisch, ein mhm. bisschen matschig. Aber es gibt ja die Möglichkeit, das über den Sommer in Deutschland zu machen oder im Winter, Herbst, Winter, frühes Frühjahr, dann auch mal vielleicht auf Mallorca zu machen. Das ist auch immer sehr schön auf Mallorca, kann ich nicht abstreiten.
0: Wir haben schon erzählt, Sie haben sehr früh mit dem Tanzen begonnen. Sie haben auch schon gesagt, erst die Amateure, aber dann sind Sie auch Profitänzer geworden. Was ist da jetzt so für uns Laien, so, was ist da jetzt anders?
1: Naja, es ist nicht viel anders. Mhm. Wenn man irgendwann mal der Meinung ist, man hat genug mit den Amateuren, wo sehr viele Turniere stattfinden, ein sehr gedrängter Turnierkalender ist. Das
0: heißt dann jedes Wochenende oder so?
1: Jedes Wochenende, jedes Wochenende auch irgendwo in dieser schönen, runden Welt. Oder oder, das, wenn das Wochenende mal frei ist, dann ist irgendein Bundeskaderlehrgang oder man trainiert bei irgendwelchen Trainern weil man ja da Zeit hat oder mehr Zeit hat an einem Samstag, Sonntag. Mhm. Ich kann mich erinnern, als wir Amateure waren, hatten wir wirklich boah, im Jahr 40 Turniere, 45 Turniere. Mhm. Ja, das ist mal ein Samstag, Sonntag, da kommt noch mal ein Doppeltermin hin. Mhm. Aber das ist schon sehr viel gewesen. Da war vielleicht so der Juli, der einzige Monat. Und natürlich wie immer so von kurz vor Weihnachten bis kurz nach Neujahr, also nach Heilige Drei Könige, da war mal Ruhe. Aber ansonsten war das raus. Und in der Spitze bei den Profis ist dann äh, die Leistungsdichte dann noch höher, also auch die mhm. Qualität einen Tick höher. Wobei man sagen muss, heutzutage, das war damals so, heutzutage ist die Qualität auch bei den Amateuren in der Spitze, in der Weltspitze, ich sage jetzt mal die Top-20-Paare mhm. der Welt schon sehr gut.
0: Sie haben an Europa- und Weltmeisterschaften teilgenommen. Wie gut waren Sie?
1: Wir waren im Finale waren Welt- und Europameisterschaften, mhm. also Top-6 der Welt in den Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen, war ein deutscher Vizemeister, also nicht so schlimm. Aber es war, es war immer ein Paar wechselnd vor uns, die waren dann auch meistens die Weltmeister, weil wir in Deutschland immer sehr gute Paare hatten, das Geschwisterpaar Hall aus Osnabrück oder Horst und Andrea B. aus Bremerhaven, das waren so ein, zwei, drei Paare und dann waren wir halt nur Zweiter in Deutschland. Das macht aber überhaupt nichts. Ja, äh, ja das ist schon ganz okay gewesen. Ich mhm. fand das auch gut, weil wir ja nicht Vollprofis, Vollprofis waren, die eine Tanzschule haben, Tanzsporttrainer mhm. waren, ja. sondern äh, wir hatten einen ganz normalen Acht-Stunden-Job. Meine damalige Partnerin war in einem großen Kosmetikunternehmen in der Geschäftsführung tätig. Ich war an der Börse, damals in Düsseldorf, zu, erst bei der Sparkasse in Duisburg, dann bei der Börse in Düsseldorf. Und somit äh, hatten wir einen Job und haben nach 16, 17 Uhr dann unsere drei, vier Stunden trainiert.
0: Mhm. Behält man sowas oder muss man das immer wieder trainieren?
1: Naja, sagen wir es mal so. Wir haben aufgehört 95, 96, 96 das sind also ja. jetzt so rund 25, gut 25 Jahre her. Äh, ja doch, 25 Jahre her. Natürlich behält man das. Ich unterrichte ja auch viel in Workshops mhm. und äh, tanze dann auch mit und alles ist gut. Aber natürlich, man, hat man natürlich als Turnierpaar beim täglichen Training, man trainiert alle Figuren aus, man trainiert den Ausdruck, also der Ausdruck kommt von selbst. Also man macht so viele Sachen, dass das bis ins Kleinste äh, austrainiert ist. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall. Außerdem, irgendwann sagt der Körper auch mal Danke, ne? Ne, so bis Mitte 30 ist das alles schön und mhm. dann passiert's Und natürlich könnte ich jetzt auch, selbst wenn ich richtig trainieren würde, nicht mehr an diese Leistungen anknüpfen, mhm. weil der Körper ist gar nicht... Zulässt.
0: Ja gut, wer früher mal Leistungssport gemacht hat, kann mit 40, 50 noch älter das auch nicht mehr abrufen. Das ist ja ganz normal. Ja, eben, ich glaube, genau. das kann man so vergleichen.
1: Nee, oder? das kann man vergleichen. Wir ja. haben auch fünfmal fünf die Woche trainiert und äh, dann zu den Turnieren oder Lehrgängen. Das schafft der Körper und nicht mehr jetzt, weil er sich verändert, weil er vielleicht das eine oder andere Wehwehchen hat. Ich glaube, das äh, weiß jeder der uns auch jetzt zuhört.
0: Sie sind Jurymitglied bei Let's Dance, ehemaliger Profitänzer. Und was vielleicht gar nicht alle wissen, Sie haben auch spanische Wurzeln.
1: Ja, mein Vater war Spanier. Mein Vater ist jetzt leider 39 Jahre tot, an einem Gehirntumor verstorben, 1983. Und ähm, ja, ich, mein Vater kam aus der Nähe von Barcelona, von der Costa Brava. Und äh, meine Mutter aus Duisburg, die haben sich dann irgendwann mal Anfang der 60er Jahre kennengelernt und mhm. 64 kam dann der kleine Joachim zur Welt. und somit bin ich äh, mit meinem spanischen Pass, weil die Kinder damals haben den Pass des Vaters immer bekommen. Mhm. Äh, sehr glücklich und ich gebe den mein haben Sie noch. Ja, ich gebe meinen spanischen Pass auch nicht her. Hallo, wohin kommen wir denn? Ich Verzichte auf dieses Wahlrecht. Wir sehen ja, was gerade in dieser tollen Regierung hier passiert.
0: Wie ist es mit der Sprache?
1: Ich spreche Spanisch, ich spreche Katalan. Mhm. Ja, und wir sind sehr viel auf Mallorca, das hilft mir auch, weil die Mallorquiner, die Mallorquin sprechen, mhm. das, zu, das ist zu 95, 97 Prozent das gleiche äh, wie Katalan und dann kommt man schon sehr gut durch.
0: Apropos Sprechen, Sie sind jemand, der gern Klartext spricht, ich finde das sehr gut, äh, das mögen ja aber nicht alle.
1: Nein, es ist natürlich immer schwierig, wenn man irgendwo mal den Finger in die Wunde legt und das ist natürlich für manche nicht schön, aber ich glaube das müssen wir alle aushalten können. Ich akzeptiere das umgekehrt auch. Aber da, wenn man natürlich Fehler macht oder wenn man was macht, was dem anderen nicht so gefällt, auch im Privaten, mhm. äh, dann sollte man das ansprechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch in einer Beziehung rechtzeitig zu sagen, hey, hier läuft irgendwas schief. Wir müssen irgendwas besprechen, ändern, tun, machen, mhm. bevor das Kind wirklich komplett in den Boden fällt. Das erlebe ich so häufig. Ich war letztens noch auf einem... Länger, auf einer längeren Veranstaltung, sitze morgens im Hotel und es waren viel ältere Gäste dort, also ich sage jetzt mal so 60, 65 aufwärts und man beobachtet die Leute, wenn man alleine am Tisch ist. Dann ne? hat man ja sonst nichts zu tun, entweder man schaut aufs Handy oder man schaut mal durch die Gegend und es saßen viele Ehepaare da und ich kann mich erinnern, ein sehr nettes Ehepaar, was sich wirklich lachend, anregend unterhalten hat und zwei Tische daneben saßen zwei Ehepaare an zwei Tischen und ich habe mich gefragt, was denken die? Die haben sich nicht angeguckt. Wenn der eine mal zum Gesicht kam, hat der andere weggeguckt. Also ich frage mich, was machen die? Wie kommunizieren die? Und da ist viel, glaube ich, in der Vergangenheit mhm. kaputt gegangen. Mhm. Und ich glaube, daran sollte jeder so ein bisschen arbeiten, dass das nicht passiert, sondern so passiert, wie dieses eine Ehepaar, was Spaß zusammen hatte. Jetzt kann man natürlich auch mutmaßen, vielleicht sind die auch erst kurz zusammen, ne? kann ja auch sein. Mhm. Aber äh, ich glaube, auch für eine längere Beziehung hilft immer klare Aussprache, Klar sagen, was nicht gut ist. Und dann äh, kann man miteinander auch sehr gut und sehr schön und mit viel Spaß alt werden.
0: Damit wir sie noch ein bisschen besser kennenlernen, gibt es jetzt eine Schnellantwortrunde. Ich starte in einem neuen Tag,
1: unbedingt mit. Mit einer Dusche und einem leckeren Frühstück.
0: An anderen Menschen mag ich.
1: Wenn sie ehrlich sind und lachen können.
0: Was ich nicht mag.
1: Unehrliche. Menschen und die, ja, das ist dann die Folge, und die, die mir hintenrum in den Rücken stechen wollen.
0: Wenn ich einen Tag nur für mich habe, mache ich am liebsten?
1: Eine Runde Golf spielen.
0: Okay. Meine größte Stärke?
1: Ich bin sehr selbstbewusst, sehr stark. Vielleicht auch äh, durch die acht Jahre Krankheit meines Vaters damals, als ich elf bis neunzehn war geworden. Mhm. Auch in dem Zusammenspiel mit meiner Mutter, mit der ich eine sehr enge Bindung habe.
0: Meine größte Schwäche. <lacht>
1: sind wir wieder, bei <lacht> unserem sind wir wieder Advents -Thema, beim Adventsthema. Beim genau.
0: Ich sündige bei, ist meine nächste Frage. Ja, da
1: könnten wir das da gleiche wir machen. Das Aber ich, bin, ich ne? bin jemand, der sehr gerne lecker essen geht. Und das, ich bin da nicht fixiert auf Italien, auf Asien, auf was auch immer. Es muss mir schmecken. Und ich gehe sehr gerne essen, weil ich finde, das äh, hat irgendwas sehr Geselliges. Das ist halt so. Das ist schön. Ich bin ein Genussmensch.
0: Nach einem langen, anstrengenden Tag gönne ich mir zu Hause?
1: Oh, ein paar Gummibärchen, ein bisschen was Süßes. Und ab und zu, ich, ich trinke recht wenig, muss ich sagen. Also Wasser schon oder auch mal was. Aber dann trinke ich auch gerne mal ein Gläschen Wein oder ein Gläschen Sekt.
0: Let's Dance machen Sie seit nunmehr 16 Jahren. Davor waren Sie Profitänzer und jetzt sind Sie aber auch Wertungsrichter Außerhalb von Let's Dance, also bei anderen Veranstaltungen, also bei den Amateuren, bei den Profis, wo? Ja,
1: ich habe alle Lizenzen, ich darf okay. alles werten. Ich komme nur zu selten dazu, das muss ich dazu sagen, weil ich halt, wie gesagt, durch TV-Produktionen und natürlich mhm. durch äh, Veranstaltungen sehr gebunden bin. Aber hin und wieder schaffe ich es. Ich hab, äh, muss ja auch alle zwei Jahre meine Lizenzerhaltsschulungen machen, sonst darf ich das okay. gar nicht werten. Und äh, das macht mir sehr viel Freude. Am meisten Freude macht es mir ganz ehrlich bei den jungen Leuten, die unter 18 sind, zu sehen, wie die sich entwickeln, die heranzuführen und zu sagen, Mensch, aus dem oder aus der jungen Dame, da wird irgendwann mal was. Mhm. Und das sieht man relativ gut.
0: Bei Let's Dance sind Sie schon in gefürchteter Juror, kann man schon sagen. Äh, wie ist das bei den anderen Tänzern bei solchen Veranstaltungen, wenn die wissen, oh, der Lambi sitzt in der Jury? Hm?
1: Also bei den normalen Tanzführern? Ja. Nö, das ist okay, das schätzen das okay. die, okay. ja, ja, das ist alles gut. Da, der Unterschied bei den normalen Turnieren zu Let's Dance ist ja, bei diesen Turnieren gebe ich ja nur eine Wertung ab, die ich nicht kommentieren muss. Ja. Das Spannende bei Let's Dance ist ja, was sagt der Lambi oder was sagt <lacht> er, ja, und das habe ich ja bei den normalen Tanzturnieren nicht. Da stehe ich ja nur, mache mein Kreuzchen oder mache meine, meine Zahl dahin, mhm. fertig.
0: Okay. Da sind Sie ja nicht so präsent äh, wie bei genau. Let's Dance. Bei der tanz in Leipzig waren Sie im Oktober auch.
1: Ja, die habe ich sehr schön moderiert, muss ich sagen. Ich war Wie, großartig. Ich hab,
0: ich wie gern sind Sie denn in Sachsen unterwegs? Sie sind ja viel, viel in unterwegs. Sachsen. Ich bin sehr ja. viel in
1: Sachsen. Ich war jetzt im Herbst in Zwickau. Ich war in Chemnitz. Wir waren mit der Tour in Leipzig und in Riesa. Dann kam vor der Tour kurz die Weltmeisterschaft in Leipzig, die Sie angesprochen haben. Also ich habe immer sehr viele Termine in, La in Sachsen oder Sachsen-Anhalt, also in, in dem Bereich, auch Thüringen und bin sehr gerne dort, weil ich mag die Menschen, ich mag das, die sind ehrlich, die sind, ich sag jetzt mal, gerade die, die noch so 40, 45 plus sind, da ist ein nettes Miteinander, mhm. was oft im Westen natürlich, so kenne ich es, ich bin ja dort geboren, nicht so kenne. Da ist man doch noch miteinander und meine Frau kommt aus Tschechien, da erlebe ich das ähnlich wie in Sachsen und deshalb fühle ich mich auch in Tschechien oder auch in Sachsen und auch in Thüringen und auch in Sachsen-Anhalt und auch weiter sehr wohl.
0: Joachim Lambi ist zu Gast im Sonntagsbrunch. Fernsehmoderator, Juror, Wertungsrichter im Turniertanzen und Banker. Sie haben mal Bankkaufmann gelernt, haben schon gesagt, Sie waren Aktienmakler in Duisburg und dann Börsenmakler in Frankfurt. Wie schauen Sie denn heute so auf die Börse?
1: Das ist ein schwieriges Thema, ja. weil wir haben so viele Unwägbarkeiten gerade in der Börse drin. Wir haben zum einen natürlich den Ukraine-Krieg, wir haben wir haben die Energiekrise, wir haben, ich sag mal, das Problem China mit der neuen Weltordnung. Wir haben eine Regierung, die aus meiner Sicht nach außen eine Einheit sein möchte, es aber nicht ist. Man erlebt ja auch gerade hier, im Osten, dass die Menschen mit solchen Situationen deutlich kritischer umgehen als im Westen. Ich frage mich, warum die Menschen im Westen da nicht öfter mal aufstehen oder auf die Straße gehen. Im Osten ist man da eher bereit zu, vielleicht aus der Historie auch gewachsen. Mhm. Das sind natürlich alles Einflüsse, die auf die Börse einwirken. Mhm. Wir haben auch in der letzten Zeit, das war auch, äh, das war ja nicht anders zu erwarten durch die Inflation, die hohe, die wir haben, auch eine Veränderung der Zinssätze, die nach oben gegangen sind, die dabei bei weitem natürlich nicht die Inflation ausgleichen. Und somit ist das alles Probleme, die die Börse meistern muss. Trotz alledem bin ich langfristig immer schon sehr positiv für die Börse und es hat sich ja auch immer gezeigt. Und das Deutsche Aktieninstitut hat auch irgendwann mal ermittelt, dass wenn man eine Anlage in einem Aktientitel oder in einem Aktientitel, Fonds, Aktien, ETF oder wie auch immer hält, dass man spätestens nach 13 Jahren immer mit einem Plus rausgekommen ist, mhm. egal wann man gekauft hat und das ist natürlich auch so eine Sache, ich äh, bin ja sehr häufig auch bei Banken und Versicherungen mit einem Finanztalk mit meinem Freund äh, Andreas Franik unterwegs, heißt Let's Dax, komisch warum das Let's Dax heißt, ich weiß auch nicht warum. <lacht> ähm, und äh, wir wollen den Leuten wir wollen die Leute bekehren sozusagen, ne? also ich, ich, ich trete da jetzt nicht als Priester auf, also das müssen sie jetzt nicht denken, mhm. aber wir wollen den Leuten klar machen, wie wichtig es ist, als auch für die Altersvorsorge äh, über Aktien nachzudenken oder Immobilien nachzudenken, aber vor allem über Aktien mhm. und zu sagen, welche Vorteile es bietet und deshalb bin ich immer noch sehr nah am Aktienmarkt dran.
0: Sie können von sich sagen, mit Geld kann ich umgehen.
1: Ja, und ich muss sagen, ich kenne sehr viele Kollegen äh, in der Unterhaltungsbranche, denen das deutlich schwerer fällt. Mhm. Ja, der ein oder andere hat da auch schon öfter mal Probleme gegenüber Finanzämtern oder so gehabt. Äh, da bin ich ganz froh, dass äh, meine Mutter mir damals auch schon gelehrt hat, die äh, mich auch immer unterstützt hat, gerade so in Finanzfragen von Anfang an, auch schon als äh, junger Mann, dass das alles korrekt sein und korrekt laufen muss und äh, dass es auch nichts Schlimmes ist. Ne? Aber natürlich, wenn man irgendwann mal aufgefallen ist, dann hat man auch öfter mal ein Problem. Deshalb haben wir unseren Kindern auch sehr früh zum Beispiel ein Girokonto eingerichtet mhm. und die arbeiten auch mit Kreditkarten, auch schon als Minderjährige, um auch hinterher A zu wissen, wie geht das, ganz wichtig, und B verantwortungsbewusst damit umzugehen. Ich glaube, das sollten die Eltern viel früher und viel öfter machen.
0: In den Supermärkten ist schon ganz, ganz lange Weihnachten. <lacht> hat längst begonnen. Heute ist der zweite Advent. Sind Sie auch jemand, der auf Weihnachtsmärkte geht?
1: Ja, ähm, wenn ich unterwegs bin, gucke ich immer gerne, wie sind die Weihnachtsmärkte in den einzelnen Städten. Ähm, es gibt da große Unterschiede. Ich hasse manchmal diese ganz großen Weihnachtsmärkte. Mhm. Wir haben in Frankfurt von dem Römer einen sehr schönen, weil der Römer sehr, sehr viel Atmosphäre hat. Mhm. Äh, meist haben wir einen furchtbaren Baum ja, in Frankfurt. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, wenn der hässlichste Baum gewählt würde Deutschlands, wäre Frankfurt immer in den Top 5 wahrscheinlich drin. Okay. Aber okay, warum auch nicht? Aber es gibt in Frankfurt und auch in anderen Städten immer so kleine Plätze, wo dann so kleine Weihnachtsmärkte, so, Seit so, 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 so hm. Seitenweihnachtsmärkte sind, hm. sage ich immer. Und da gehe ich sehr gerne hin. Ich trinke dann gerne mal einen Glühwein. Ich esse gerne auch mal ein paar Reibekuchen mit Apfelmus oder, oder sowas. Das finde ich immer sehr stimmig, weil das ist dann schön. Es, ist, also es muss natürlich kalt sein. Ne? Also wenn man natürlich jetzt 15, 18 Grad hat, dann freue ich mich nicht auf den äh, Glühwein, um mm. das mal so zu sagen. Aber wenn es so 5 Grad und kälter ist, äh, schön trocken, dann ist das schön, da mal so ein Stündchen zu stehen oder anderthalb. Und man quatscht ein bisschen, man trinkt den Glühwein. Das hat schon Atmosphäre.
0: Und wenn sie dann erkannt werden?
1: Ja, das macht ja nichts. <lacht> es kommt immer wieder vor, dass die Leute sagen, oh, können wir mal ein Foto machen okay. oder so. Das ist nichts Schlimmes. Aber die Leute wissen auch, wenn ich privat unterbinde, dann lassen sie mich auch auf den Ruhe. Das ist auch ganz schön so.
0: Sie sind, wir haben es schon gehört, ein großer Fußballfan, natürlich heimatverbunden, MSV Duisburg, Dritte Liga. Ja, leider. Leider. Aber da duellieren sie sich ja gerade auch mit unseren äh, sächsischen Vereinen wie
1: Aue und Dresden. Ne? Ja gut, über Aue brauchen wir nicht reden. <lacht> das ist und, äh, ja.
0: Sind Sie auch jemand, der ins Stadion geht?
1: Ja klar, es ist manchmal ein bisschen beschwerlich, die Anreise, aber ich habe das große Glück, die spielen auch ab und zu in Wiesbaden, ab und zu in Mannheim, das ist also jetzt nicht so weit für mich. Ab und zu bin ich dann, wenn ich bei meinen Eltern, die in Duisburger Süden wohnen, bin, dann äh, gucke ich, dass es das vielleicht passt, dass ich dann nochmal ins Stadion gehe und äh, aber die andere Leidenschaft ich habe ja Gott sei Dank zwei Vereine durch meinen Vater wir waren früher immer bei den Großeltern bei meinen äh, Tanten und Onkeln in Spanien an der Costa Brava unweit von Barcelona bin ich natürlich auch FC Barcelona und äh, das ist natürlich dann zum MSV Duisburg das der Gegenpol wo ich dann ganz weit vorne immer bin das freue ich <lacht> mich dann da freue ich mich dann immer drüber mit einem großartigen deutschen Torwart
0: und natürlich gucken sie jetzt äh, WM es gab ja, ja viel Diskussionen über Katar
1: ja, zu Recht, zu Recht. Und vor
0: allem für diese Zeit auch jetzt ja. im Advent.
1: Es ist richtig, dass man dort genau sagt, was nicht stimmig ist, was nicht passt. Menschenrechte, das, was passiert ist mit den Arbeitern, die die Stadien errichtet haben und so weiter. Absolut richtig. Man muss auf der anderen Seite aber so einem Land, die ja Menschenrechte, wir haben ja auch die lbgtq frage dort ganz extrem in solchen arabischen Ländern, muss man ganz klar sagen, wie es ist. Man muss aber auch respektieren, woher die kommen. Und so, dass sowas nicht von heute auf morgen änderbar ist. Mhm. Ja, weil die Menschen sind ja auch so erzogen worden. Sie können ja jetzt nicht auf einmal einem 60-Jährigen sagen, so, ab morgen ist die Regel jetzt wieder so ganz anders. Ja, also man muss den dann Zeit geben und ich glaube, dafür ist so eine Weltmeisterschaft gut, was im Vorfeld passiert ist und man muss aber nachhaltig sein und sagen, so, du bist jetzt auf dem Weg, aber du musst den Weg auch weitergehen. Und nicht, wenn jetzt demnächst das Finale kurz vor Weihnachten ansteht, äh, in Katar zu sagen, oh, jetzt sind wir durch, jetzt, machen wir wieder, jetzt gehen, legen wir wieder in den Rückwärtsgang ein. Das darf natürlich nicht passieren und dann schauen wir mal, was passiert. Aber ich finde es wichtig, dass man mit solchen Ländern offen diskutiert, was nicht gut ist. Dass das für die sehr schwierig ist, auch das oft anzunehmen, kann ich auch aus deren Sicht verstehen, aus unserer Sicht natürlich nicht.
0: Sie machen ja nicht nur Let's Dance, wir haben es schon gehört, im Fernsehen. Sie werden als Wunderwaffe oft genannt für viele andere Dinge. Wunder Sie hört sich
1: jetzt aber schön. Tanzen ich hör immer, auf so ich vielen höre immer Allzweckwache.
0: Na, ich finde Wunderwaffe Wunderbar, schöner. Ne? Das klingt ich,
1: irgendwie gut. Ich gut ne? viel besser, sehr Sie tanzen
0: gut. auf vielen anderen Veranstaltungen, auch im Fernsehen. Mario Barth deckt auf zum Beispiel. Waren Sie dabei? Oder Grill den Hensler. Hm. Es gab Lambis Tanzduell. Was gibt es derzeit noch so letztens für Sie.
1: Also wenn ich das nochmal sagen darf, bei Mario Barth bin ich jetzt schon seit über sieben Jahren mhm. und mache das mit Mario jedes Jahr zweimal. Das ist eine Sache, die mir so ein bisschen am Herzen liegt. Dieses Jahr im Herbst hatte ich die, äh, unseren Bundeskanzler mal auf den Kieker genommen mit dieser Cum-Ex-Affäre, mhm. die nicht einfach zu erklären ist für Otto Normalverbraucher. Ja, äh, Grillen-Hensler, Lambis-Tanzduell, ich habe 165 Folgen Jeopardy gemacht, also mhm. ein Quiz und ähm, ich freue mich immer wieder, Formate zu machen. Wir hatten Dirty Dancing. Gut, da kommt natürlich wieder ein bisschen Tanzen ins Spiel. Mhm. Ich war jetzt oft auch bei den Kollegen vom ZDF mit Quizshows, weil ich quisse unheimlich gerne. Mhm. Und äh, es kommt noch mal was Neues. Aber diesmal mit Finanzen. Aber ich kann noch nicht so viel sagen. Aber es wird in absehbarer Zeit was kommen. Also Grill
0: den Hensler. Ich mag die Sendung ja, sehr. Ich mag sehr auch gut. Steffen Hensler sehr. Der war auch schon öfter zu Gast im
1: Sonntagsbrunch. Ein also ja. kochen können Sie auch. Sagen wir mal so, es reicht, um zu Hause ein Lächeln auf die Lippen meiner Familie zu zaubern. Nein, immerhin. Aber immerhin. Ja. Aber äh, ich kenne Menschen, die können das deutlich besser als ich. Und da gehe ich dann auch gerne hin. Nein, es macht mir oft Spaß zu kochen, wenn ich die Zeit habe. Und dann mache ich das am liebsten dann mit meiner Frau, weil äh, zusammen macht vieles viel mehr Spaß. Und dann können wir ein bisschen quatschen, wir haben ein bisschen Musik an, wir, äh, wir haben unsere Handys weg, wir gucken also, oder ich gucke vor allem nicht, weil das Handy ist ja, oder das Smartphone ist ja für mich auch so ein bisschen Arbeitsplatz, so ein bisschen Büro. Mhm. und äh, Aber das kommt dann weg und äh, dann haben wir einen schönen Abend, trinken, ein bisschen Wein zu dem Essen, alles gut. Und alles tschechische schön. Küche dann auch? Auch ab und zu mal tschechische Küche, mhm. so, so einen schönen Gulasch und so mit Knödeln und so, mhm. das ist echt lecker.
0: Also, liebe Hörerinnen, der Herr Lambi ist zwar vergeben, aber ich habe mir eigentlich den Traummann schlechthin eingeladen. Echt? Der kann tanzen, der kann kochen. Der ist vielleicht ein bisschen streng. Na, das streng?
1: können Sie aber nicht wissen, weil Sie waren Zuhause ja Zu Hause <lacht> vielleicht nicht, okay. heute streng? Nein, heute <lacht> ist doch... jetzt
0: noch nicht. Äh, sind Sie streng <lacht> zu sich selbst auch?
1: Ja, ich bin diszipliniert zu mir mhm. selbst. Und das, also streng heißt ja nicht, dass ich mit mir schimpfe oder dass ich... Aber ich äh, bin immer... Ähm, ja, ich bin sehr diszipliniert, ich bin bei mir, ich bin sehr korrekter, als wenn man bei mir den Kleiderschrank aufmacht, dann ist das sortiert. Ähm, das soll aber nicht heißen, dass ich nicht auch mal was liegen lassen kann. Ne? Gibt's auch. Gibt immer so ein Zimmer oder so eine Ecke oder so eine Schublade. Ich habe da jetzt immer noch im Büro einen Haufen liegen, <lacht> den ich, also nicht so ein wie Sie jetzt vielleicht gedacht aber haben. Aber
0: die Grundordnung scheint ja, ja nicht Ja, die Grundordnung sein.
1: ist da, aber dieser Haufen <lacht> müsste jetzt schon seit zwei Monaten weg sein. So mit Ablage und so, aber der liegt noch da, weil ich einfach keine Lust habe. Diesen blöden Haufen, der auch nicht kleiner wird. Ich habe gedacht, vielleicht ist ja irgendwann mal was so, äh, zersetzt sich oder was. Mhm. Nein, nichts.
0: Also liebe Hörerinnen, ordentlich ist er auch noch. Also die Socke in der Sofaritze wird ja. er wahrscheinlich nicht sein. Wer sucht denn eigentlich die Promis aus für Let's Dance? Haben Sie dann Mitspracherecht? Nein, das möchte ich Lassen auch gar nicht. Lassen Sie sich überraschen.
1: Nicht. Das möchte ich auch gar nicht. Das macht RTL. Mhm. Die bezahlen den Bums und dann sollen die auch hinterher die Promis aussuchen dürfen. Denn wenn hinterher was falsch ist oder <lacht> wenn die nicht zufrieden sind mit irgendwas, mhm. haben die es ja verbockt. Nicht ich. Also da bin ich ganz entspannt.
0: Es war nicht leicht, einen Termin mit Joachim Lambi <lacht> zu bekommen. Er ist ein gern gesehener Gast, auch in Talkshows, bei Galas. Er ist Wertungs er ist unterwegs in verschiedenen Fernsehgeschichten. Auch Quiz-Sendungen. Sie haben es schon angedeutet. Das lieben Sie.
1: Ja, ich liebe Quiz. Ich, ich liebe Quiz und ähm, selbst vor der Kamera zu stehen und zu sagen, äh, so als Quizmaster ist toll. Deshalb äh, freue ich mich äh, auch immer, äh, wenn ich Johannes Bekerner oder Jörg Pilar war. Kai Flaume mit denen zusammenarbeiten darf, weil die so toll sind. Ja, und äh, wir mögen alle Quiz, die Deutschen mögen Quiz und äh, deshalb, ich bin auch so ein kleiner, kleiner Quiz-Onkel.
0: Es gibt ja Leute, die sagen: Oh, da mache ich mich ja vielleicht doch zum genau. Obst, wenn ich da äh, als Prominenter ja hingehe. Also nicht gehe. wenige. Viele, also, besonders traue ich Frauen. mich doch nicht. Ich frage hm? mich
1: immer, warum Frauen. Wir haben, ich habe oft, werde ich gefragt, ach, wen möchtest du denn mitbringen zum Quiz? Dann sage ich auch so und so. Ja, aber die kriegen wir nicht, die wollen nicht. Weil die Frauen immer Angst haben, was sie gerade gesagt haben. Ach, dann vielleicht weiß ich was nicht. Dann lachen die Leute oder so. Ich finde immer, die Frauen dürfen selbstbewusst sein. Die Frauen sollen zu solchen Veranstaltungen gehen. Die brauchen keine Angst zu haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es kann nichts passieren. Und wenn man mal nicht weiß, dass ich sage jetzt mal, der Mond so und so groß ist, sage ich Ihnen, ich weiß es auch nicht. Also von der Seite, seien Sie mutig, es macht Spaß und es tut nicht weh. Und es ist was für die Allgemeinbildung.
0: 2019 gab es den Fernsehpreis für Let's Dance. Dieses Jahr durften Sie so mit ihres Berben würdigen. Zum Fernsehpreis ist schon eine
1: tolle Frau sensationelle Frau, ich kenne ja. Iris Berben jetzt schon etwas länger mhm. und äh, jedes Mal, also es ist für mich eine so der Grand Dame hier äh, im deutschen Film- und Fernsehgeschäft. Herzlich, wunderbare Frau und sieht auch noch viel alter. Das ist ja auch doof. ne? Sieht für ihr Alter so ein Schwachsinn, Herr Lambi. Sieht, lassen Sie das. Gut aus. Die Frau sieht großartig <lacht> aus für ihr Alter, egal wie alt. Die. die sah immer schon großartig aus, auch als sie in den Anfängen war, wo sie mit Ingrid Steger äh, durch, mit so einem Flugzeug rumgeflogen ist. Äh, nein, eine ganz angenehme, sehr sehr bescheidene Frau. Also ich muss sagen, groß.
0: Ich äh, finde ja, einige Promis bei Let's Dance hätten schon auch einen Preis
1: verdient. <lacht> Wer war denn besonders gut? Also, fangen gut an. Ich hoffe, die wollten das andersrum.
0: Nee, 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 nee.
1: Also gut, gut, <lacht> gut. Natürlich äh, war dieses Jahr, an den Sie sich alle erinnern, äh, René Casselli sehr gut. Aber wenn Janine Ullmann im Finale nicht ein wenig geschwichelt hätte, hätte die von mir einen Punkt mehr gekriegt oder zwei. Mhm. Weil sie halt tänzerisch besser war. Dasselbe war in dem Jahr vorher. Valentina Pade war tänzerisch ein Tick besser als Ruri Gislason. Aber Ruri Gislason hat einen Körper wie ich, sieht sensationell aus, er hat nur lange Haare, ich kurze Haare, ich will ja nur mal die Unterschiede und ist ein paar Jahre jünger als ich. Hat gewonnen, weil natürlich auch mehr Frauen anrufen und Frauen rufen natürlich auch eher für Männer. an, Das muss man auch mal sagen. Mhm. Und ich sag mal, wir hatten auch andere Jahre, auch Vanessa May großartig getanzt, hätte auch gewinnen müssen. Ja, also ist und unvergessen Ella Endlich, die ich sehr mag, sehr schätze, die ja auch hier aus, die kommt aus Thüringen mhm. ursprünglich, ihr Vater hat ja auch ganz viel Musik gemacht, sehr bekanntes Gesicht, auch damals in der DDR ja. noch gewesen, die, das war für mich tänzerisch die beste Dame, die wir hatten bei Let's Dance mhm. und der beste Mann immer noch tänzerisch ist oder war Alexander Klafs. Wir
0: haben gerade über die Promis bei Let's Dance gesprochen mit Joachim Lambi hier im Sonntagsbrunch am zweiten Advent. Man sieht in diesen Filmchen bei Let's Dance, was für ein hartes Training
1: das, das ist, schon ist. Das ja, ist also Ich glaube, manche
0: wissen wahrscheinlich gar nicht, wenn sie sich darauf einlassen, wie hart das wirklich ist. oder? Also
1: es ist so, dass die freitagsabends nach der Sendung erst erfahren, welchen Tanz sie nächste Woche haben. Ja. dann hat der Prominente samstags in der Regel frei, das ändert sich irgendwann auch, weil er sagt, ey, ich will trainieren.
0: Ich muss. In
1: dem, an dem Samstag äh, wird äh, der Profitänzer oder die Profitänzerin denken sich dann die Choreografie dazu aus, wie das äh, dann auch auf der Bühne aussehen soll, äh, was da für Aufbauten sind und am Sonntag geht dann das Training los. Sonntag Montag, Dienstag, Mittwoch, je nach Talent. Ich sage mal, aber mindestens sechs Stunden an dem Tag, eher mehr. Donnerstags geht es dann nach Köln. Da sind dann die Kamera- und Lichtproben. Das geht dann von morgens 10 bis abends 8, 22 Uhr, sowas, um den Dreh rum. Je nachdem, wenn die Show schon ein bisschen läuft und die wissen, was sie zu tun haben, dann wird es auch mal ein halbes Stündchen weniger. Mhm. Und äh, dann am Freitag kommen die... Damen etwas früher, weil die müssen ja die Haare gemacht kriegen. Das dauert ja immer ein bisschen. Ja. Äh, und dann geht es so ab mittags los mit der Generalprobe. Ja, und um 20.15 Uhr geht das rote Licht an und dann müssen die abliefern.
0: Mhm. Also ich glaube, bei vielen Promis kann man sagen, die wollen natürlich unbedingt. Aber ein bisschen Talent müssen sie schon mitbringen, oder? Naja gut,
1: es ist natürlich hilfreich. Und wenn man irgendwo jenseits der 50 ist, ich darf das sagen, ich bin 58, mhm dann fällt das natürlich deutlich schwerer, auch körperlich mitzuhalten. Das ist so. Wir haben den ältesten Sieger mal, Ingolf Lück, mit 60 gehabt. Aber Ingolf Lück ist auch ein toller, spezieller Typ, der mhm. so ein bisschen in seiner Welt lebt, das gut umgesetzt hat mhm. und auch noch körperlich topfit war. Aber ansonsten tun sich natürlich die, die so unter 50 sind, deutlich leichter mit der ganzen und Geschichte. Und
0: Sportler, habe ich so das Gefühl, sind schon ein bisschen mehr
1: Steif. Nee. Oder wir nicht? haben einige Sportler, die also so, gut sind. aber das so ist das, ich glaube, das kann man gar nicht so, ich so Die
0: Erfahrung Erf sind nicht so die Tänzer. Kommt
1: aber auf die Sportart an.
0: Ja, na klar, ja. wenn einer vielleicht also wir Gymnastik Regina, gemacht hat oder so. Ja, also wir hatten sowas. zum Beispiel
1: Regina Halmig, Boxerin, die war natürlich durch ihren Sport geprägt, nicht in dieser Beweglichkeit drin. Wir hatten auch einen Arthur Abraham, auch Boxer. Ging gar nichts. Ja, okay. äh, wir hatten Lars Riedel, den wir alle kennen. Ja. ja. aus Sachsen. Ja. Der hat natürlich das Problem, ich habe ihn ja mal die tanzende Laterne aus Wien genannt. Der hat das Problem gehabt, der natürlich, dass er zwei Meter groß ist. Mhm. Aber es war lustig. Ja. ja. Also manchmal, wir haben ja einige Kandidaten und dann schätze ich die auch. Dieses Jahr Bielendorf, Bastian Bielendorfer, ja. wir hatten mal Uli Potowski, Bernhard Brink, die nicht viel konnten. Jan Hofer war auch zum Beispiel ehemaliger tagesschauchef Aber. Die konnten über sich selbst lachen. Und dann macht das auch Spaß. Und dann ist das auch nicht schlimm, mhm. wenn der Zuschauer sagt, Och, ich will den aber nächste Woche nochmal sehen, weil ich möchte mal wieder ein bisschen Spaß dabei haben, mhm. dass die weiterkommen. Ja? Leider scheidet dann immer jemand aus, der es vielleicht mehr verdient hat. Aber da muss man sich auch überlegen, es ist ja eine Tanzshow, aber es ist gleichzeitig auch eine Unterhaltungsshow. Mhm. Und deshalb kommen die weiter. Und dann bekommen die ein, Jury, ein Juryurteil, was dann nicht so gut ist. Der Bielendorfer kommt,
0: zum Beispiel. Der ja, Bielendorfer so ein, zum Beispiel. So Beispiel. Ja gut, Beispiel. wenn ich The
1: Pinky and The Brain bringe und der auf dem Stuhl sitzt und fast explodiert <lacht> und raucht und qualmt, da muss ich sagen, was hat das mit, mit Tanzen oder mit Charleston oder was zu tun? Mhm. Dann kriegt er das Urteil von der Jury, wobei Horche meistens ein großes Herz hat und ihm gefällt ja alles. <lacht> er gefällt sich ja auch selber. Was ja auch vollkommen okay ist. Nein, aber was ich damit sagen will... Ich glaube, dann honoriert der Zuschauer und sagt, Mensch, der arme Kerl. Viele Frauen sagen dann auch, oh, die haben ja ein großes Herz. Ist ja auch in Ordnung. Finde ich absolut legitim. Und dann kommen die weiter. Es gibt natürlich auch welche, die nicht gut sind und auch noch nicht unterhalten. Ja, und für die ist das natürlich dann schon ein Problem.
0: Was sagen Sie Leuten, wie ich zum Beispiel, ich kann nicht tanzen?
1: Nö. Haben Sie es denn schon mal ausprobiert?
0: Ja, ich habe schon mal einen Tanzkurs gemacht. Und? Ist lange her. Ich habe mich so durchgehangelt.
1: Okay, aber aber es ist aber nichts hängen geblieben. Es, ja, aber ich sag mal, nun muss man auch dazu sagen, ich kann mich noch erinnern, als meine Großeltern lebten, das ist also schon lange her, ne, das ist auch schon 30 Jahre her oder noch länger, die sind früher immer sonntags zu einem Tanztee gefahren. Sonntagsnachmittag, so von, ich sag jetzt mal, 15 bis 18 Uhr, mhm. da spielte so eine Zwei-Mann-Band, mhm. ne, die waren aber schon jenseits der 80, der eine hatte ein Hörgerät, der andere, gibt ja so einen doofen Witz, ne, ich weiß, ne, erzähl ich nicht. Äh, und äh, bei so einem Tanztee, dann sitzt dann der, der eine ist blind, der andere ist taub und dann sagt der Taube, tanzen die schon? da sagt der andere, spielen wir schon. Ja, aber das ist ein Durche. jetzt den schneiden wir raus. Äh, <lacht> Nein. Ähm, und dann sind die zu so einem Tanztee gefahren, und da hatten die richtig Spaß. Das also war voll. Ich bin ja als kleiner Junge da mal mitgegangen. Und da ist
0: egal, ob man gut tanzen
1: kann. Ja, das war ja voll. Okay. Aber solche Möglichkeiten überhaupt außerhalb der Tanzschule zu tanzen mhm. gibt es ja sehr wenige. Mhm, Höchstens mal, wenn man auf irgendeinem Event ist, äh, dann ist aber meistens, weil der Veranstalter auch nicht weiß, dann kommen da 500 Leute und die Tanzfläche ist zweimal zwei Meter groß. Ja, ja, ich sag's ja. Ja, also man kann ja gar nicht das. So tanzen, wie man es vielleicht gerne möchte. Mhm. Und dann reicht so ein bisschen Disco-Fox, Foxtrott. Und ich würde mal sagen, das bekommen Sie auch hin, oder? Naja. Was heißt, na ja, wir können es ja nachher mal ausprobieren.
0: Tanzen ist Sport. Was machen Sie sonst so sportlich, um fit zu bleiben für sich?
1: Ich bin zum einen sehr viel unterwegs. Es soll aber keine Ausrede sein. Ich müsste mhm. mehr tun. Aber ich bin so einer, wenn ich einen Sport mache, dann möchte ich ihn auch so ein bisschen intensiver ausüben. Und ich spiele, wenn ich die Zeit habe, intensiv Golf. Das ist dann nicht nur, um ein paar Bälle zu schlagen oder mhm. wie viele meinen, vielleicht ein bisschen Minigolf zu spielen. Ich komme dann auch geschwitzt vom Platz runter, weil A, bin ich nicht einer, der gerne trödelt und B, möchte ich mich dabei auch bewegen. Auch wenn ich zum Training auf die Driving Range gehe, mhm. dann muss ich was tun. Und das ist so für mich mein größter Ausgleich, der aber nicht nur einen körperlichen, Aspekt, einen körperlichen Aspekt hat, sondern vielmehr einen geistigen Aspekt. Weil beim Golfsport ist man mit sich, mit seinen Schlägern und seinem Ball da hat mal wirklich ein paar Stunden, wo man mal nicht über die Probleme nachdenkt, mhm. mal nicht äh, sein Handy in die Hand nimmt und das tut dann auch mal, das ist so ein bisschen Auszeit auch für das Gehirn.
0: Mhm. Wasserball haben Sie mal gespielt.
1: Ich habe mal Wasserball gespielt, ja. Das war sehr schön bei Duisburg 98, das ist einer von zwei Bundesligavereinen aus Duisburg mhm. und ähm, das war bei meiner Jugend und äh, das habe ich unheimlich gerne äh, gespielt, weil ich kann mich auch noch erinnern an einige Spiele und muss sagen, mein damaliger körperlicher Fitnesszustand war mit zu der Zeit am besten. Also das Training beim Wasserball, zum einen Schwimmtraining, zum einen Balltraining und darüber hinaus natürlich auch noch ein bisschen Krafttraining. Also, so ganzheitlich trainiert habe ich bei keiner anderen Sportart.
0: Mozzi Mabuse, Rore González, wir haben schon über die beiden gesprochen. Die sitzen mit in der Jury bei Let's Dance. Was sagen Sie denn eigentlich so zu diesen ja. schrägen Kostümen von Rock?
1: Also, das Jorge. ist ja eigentlich ja. schon. Also, man gewöhnt sich. Sehr ja. extrem manchmal. Das stimmt. Also, die Kostüme sind sehr extrem. Er hat einen sehr guten Freund und Designer in Hamburg, der das mit ihm dann zusammen, ich würde mal sagen, schon erforscht, entwickelt. Ja. Es gibt so ein paar Dinge, wo ich sage, das sieht gut aus. Also das sind ja schöne Sachen bei, das muss man ja auch sagen. Mhm. Dazu macht er natürlich immer noch bekloppte Haare. Ich kann mich erinnern, der hatte einmal so Kabelbinder im Haar, wo ich denke, mal, was ist denn hier los? Oder dann hat er da so einen Besenstiel quer. Also mozzi musste schon Abstand nehmen, sonst hätte die von den Haaren und von dem Stock immer rechts und links einen um die Ohren gekriegt. Also der Typ ist schon extrem, aber das ist Hoche. Das mhm. braucht er. Und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber er braucht wirklich rund drei Stunden für seine Maske. Also der fängt schon so gegen 15, 30, 16 Uhr an. Manchmal auch früher, je nachdem, wie aufwendig es ist. Und dann äh, kommt dieses Gesamtkunstwerk aus seiner Garderobe. Und manchmal breche ich vor Lachen schon auf dem Gang in der Garderobe zusammen, wenn ich den sehe. Aber oft muss ich auch sagen, sind wir doch mal ehrlich. Alles, was wir an Kleidung anziehen, wie wir uns unsere Haare machen, wie wir uns vielleicht schminken, mhm. das ist ja auch... Personality, das ist Geschmackssache ja. und ich finde, wir müssen alle so offen sein, dass wir sagen wenn der oder diejenige sich so gut fühlt, soll er machen oder soll sie machen, hm. alles gut auch in unserem täglichen Leben, äh, wenn da jetzt einer meint, klar, kommt einer mit grünen Socken, gelber Hose, rotem Oberteil und hat noch lila Haare da <lacht> würde ich auch sagen ja, ist jetzt nicht meins aber denke dann auch immer gleichzeitig wenn diejenige sich so gut fühlt oder derjenige Wie ist
0: es bei Ihnen so mit Mode?
1: Ich bin äh, sehr modeoffen. Mhm. Ja, ich, äh, als Mann ist man immer ein bisschen anders. Frauen haben da viel mehr Freiheiten. Ich, äh, das finde ich auch schön. Ich sag mal, ich, ich finde das toll, wenn Frauen auf sich ein bisschen Wert legen. Mhm. Und nicht einfach sagen, ach, lass mal laufen, mein Mann ist sicher, wir haben zwei Kinder, äh, Auto ist da, Haus ist da, egal. Nee, ich glaube, das gilt aber auch für den Mann, beide müssen immer was tun für sich.
0: Natürlich wissen wir alle, tanzen. Ist nicht nur Sport, tanzen ist auch Medizin, sagen Sie auch.
1: Ja. Kann definitiv. nicht heilen, aber helfen. Ich bin ja in sehr vielen Tanzschulen und Clubs unterwegs mit Workshops, erlebe sehr häufig, dass wir auch teilweise ältere Paare oder ältere Einzelpersonen haben. Ich merke auch diese älteren Herrschaften, die kommen. Und Frau man muss ja heutzutage aufpassen, was man sagt. Und wenn man mit denen spricht, sind die irgendwie, irgendwie wacher als manche, die es vielleicht, die, die jetzt zu Hause sitzen, nur mhm. oder so. Weil die natürlich auch die Figuren erlernen müssen, behalten müssen, müssen? eine Folge behalten ja. müssen. Und somit ist immer das Gehirn in Arbeit plus der Körper in Arbeit. Und das, wer das kann, der sollte sich betätigen, wo er auch das Gehirn arbeiten lässt. Und das muss nicht nur tanzen sein, es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Und das finde ich heutzutage so wichtig. Und das sehe ich zum Beispiel auch bei meinen Eltern, die sind über 8, 82. Und ich finde es so wichtig, die, nicht nur, dass sie was tun, sondern vor allem, dass sie auch mit neuen Dingen sich beschäftigen. Wie? Also meine Mutter kennt sich mit dem PC aus wie eine 1 Ja, die... Wenn ich sage immer, scanne mir mal das Dokument ein, schicken mir mal rüber, habe ich das Sie in einer Minute. 82, beide ja. 82. Ja. Und ich finde es wichtig, dass auch man im Alter nicht neue Sachen ablehnt, sondern ja. ausprobiert. Und wenn man sagt, ach, ist nicht meins, aber manchmal nützt es, äh, super. Wenn ich sehe, ich habe viele Bekannte, die haben zum Beispiel Diabetes. Früher musste man dann wirklich, ach, jetzt geht es mir schlecht, ich glaube, ich muss was, eine Cola trinken oder äh, irgendwas essen. Mhm. 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 Heutzutage, letztens ein älterer Herr, 84, zückt sein Smartphone, holt die Diabetiker-App raus und da ist genau so eine Kurve und so. Mhm. Das sind Dinge, die auch älteren Menschen helfen und darum sollte man sich mit sowas beschäftigen.
0: Tanzen kann man also auch in jedem Alter Definitiv. beginnen. Sie sind 58, Sie haben es schon gesagt, Sie tanzen so ein bisschen auf die 60 zu. Wie geht es Ihnen damit?
1: Hervorragend. Ich okay. habe da überhaupt gar kein Problem mit. Ich weiß nicht, wenn ich dann auf die 70 zugehe, ob das immer noch so ist. Aber jetzt im Moment mit 60, naja, was ist denn 60? Ist ja heute gar nichts mehr. Gucken Sie mal, wie viele Menschen äh, weit noch in den 70er arbeiten, äh, weil, weil wir heutzutage körperlich deutlich, mobiler sind, fitter sind. Mhm. Ähm, wenn ich so an meine Großeltern denke, mein Großvater ist leider mit Anfang 70 am vierten Herzinfarkt verstorben. Meine Großmutter ist 86 geworden. Meine, ich habe meine Uroma noch erlebt. Die ist 94 geworden. Da war ich 14, als sie verstorben ist. Ähm, die haben alle was getan. Meine, meine Urgroßmutter mit 94, die hat also noch kurz davor... Weil mein Opa hatte einen Großhandel auf dem äh, Schlachthof, einen äh, mhm. Metzgereigroßhandel, Und die hat dann noch die Aufträge der Kunden angenommen. Und das hat mir so gezeigt, Mensch, man muss was tun. Man muss mobil bleiben und nicht ja. einfach nur rumsitzen. Und deshalb habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich freue mich. Es ist wie, jede Zeit ist so, wie sie ist. Und ähm, meine Großeltern damals waren deutlich älter. Wenn ich das mal so zurück, aber vielleicht ist es auch nur ein Empfinden. Ich glaube, heute sind wir alle durch die, durch die Umwelt, durch die, durch die Einflüsse, die wir haben, äh, auch im Kopf vielleicht ein bisschen jünger geblieben.
0: Sind Sie jemand, der so einen runden Geburtstag dann auch groß feiert?
1: Nee. nee ne? ich, ich, wir feiern immer Geburtstage, egal wie sie sind. Ganz normal, wenn sie ein bisschen größer sind, kommt vielleicht noch der eine oder die andere dazu. Mhm. Aber ich äh, mache jetzt nicht eine, eine Ansage und sage, äh, alle, die kommen, wollen kommen. Also, nee das mache ich nicht, äh, bin da immer sehr, weil ich halt im Jahr auch viel unterwegs bin, immer ganz froh, wenn ich die Familie um mich herum habe und dann ist auch gut.
0: Sie haben es gerade gesagt, Sie sind viel unterwegs, wie viele Tage im Jahr?
1: Schwer zu sagen, aber so 60 Prozent der Tage, so 200, 220 Tage im Jahr bin ich schon nicht zu Hause.
0: Mhm.
1: Da ist so ein bisschen im Sommer mal, so ein Juli und so um die Weihnachtszeit, so drei, vier Wochen, aber ansonsten...
0: Wo sind Sie besonders? gern unterwegs, muss vielleicht ich, dann auch privat. Muss ich jetzt
1: Sachsen sagen? <lacht> Nein, aber ich bin ja gerne in Sachsen, das habe ich ja eben schon gesagt. Äh, ich bin, äh, wir sind, ich komme dann immer wieder zu meinen spanischen Wurzeln auch zurück. Ich bin sehr viel auf Mallorca, weil uns da alles sehr gut gefällt, eine gute Erreichbarkeit hat, hm. schönes Klima hat und ich kann da ganzjährig auch Golf spielen, das ist toll.
0: Lieber Joachim Lambi, was wünschen Sie sich noch so für den Rest des Jahres?
1: Es ist ja nicht mehr lang, ne? Nö. Wir haben ja heute den zweiten Advent, das ist also wir haben noch rund ja, knapp vier Wochen bis bis Silvester. Ach, ich möchte jetzt einfach ausklingen lassen. Es war so ein schönes, intensives Jahr möchte jetzt freue mich jetzt äh, am 17. Dezember habe ich noch eine große Live Show vor der Brust, die mich auch körperlich fordern wird und äh, dann ab dem 18. möchte ich aber dann auch meine Ruhe haben so bis nach heilige drei könige am 6. Januar, dann ist auch der Akku wieder ein bisschen geladen und dann gehen wir auch schon in die neue Let's Dance Saison.
0: Ich wünsche Ihnen weiterhin tolle Fernsehsendungen. Bleiben Sie vor allem gesund, das ist das Allerwichtigste. Und so geradlinig ist mir allemal lieber als was Falsches hintenrum. Vielen Dank, Joachim Lambi.
1: Sehr gerne. Ich wünsche allen eine schöne Weihnachtszeit. Kommen Sie gesund ins neue Jahr, dass wir uns dann wiedersehen. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.